0: Boa noite, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira entram em mais um ano atentos ao que disse Marcelo Rebelo de Sousa aos portugueses e também ao discurso e primeiras decisões de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil. Em Portugal, a mensagem de ano novo de Marcelo Rebelo de Sousa pedia política e políticos mais confiáveis. O Pacheco Pereira subscreve este pedido? Uh, entramos aqui em 2019. Sim. Eu pensava que já estávamos a entrar em
1: 2020. Uh, mas deve ser o efeito noturno, não é? Porque estas coisas dá, dá sempre uns efeitos estranhos quando nós nos dirigimos ao povo da noite, aos vampiros, a toda aquela gente interessante que estas horas a da noite. Nosso... Exatamente. É. Que estas horas da noite, depois de ter uh, ouvido Vitória depois esgotado né? o futebol, de o futebol uh, vai ouvir-nos. Muito bem. Uh, uh, falou sobre o quê? Sobre essa coisa importante que foi a uh, mensagem... de Sousa pedia importante.
0: política e políticos mais confiáveis. E depois. Sim, Aí eu certeza. perguntei se o Zé para Pereira subscrevia esse pedido.
1: Sim, com certeza.
0: Uh...
1: Olha lá, bem. essas mensagens não têm conteúdo nenhum. Não é só a do Presidente da República, mas já não tem conteúdo nenhum. Só uma coleção de lugares comuns. E como eu já sabem que a comunicação social anda atrás das nuances, põe lá já uma nuance preparada e a gente anda a comer a nuance durante uma semana inteira nos noticiários. Há coisas importantes que estão a passar. Claro que há. Por exemplo, há... vai haver um comício da direita contra o Rio Rio sob o aspecto de uma espécie de uma versão da Aula Magna, mas sem o Dr. Mário Soares. Você vai latar ou não? Não, está, não estou, convidado, só faltava. Imagino que eu diria. Uh, hoje exemplo, hoje é um dia importante. A Aula dia, Magna da esquerda não vai. Exatamente, a Aula a Magna da de de esquerda, exatamente. Uh, e hoje é também outro dia importante, que é o primeiro dia do novo Congresso. É das coisas mais importantes para o ano de 2019, que é uh, uh, os republicanos perderam o Congresso e, neste contexto.
0: Agora está a falar dos Estados Unidos. Os Estados
1: Unidos bem, são de onde se passam coisas importantes. Uh, e, e, e o que é mais interessante é ver que, mesmo com um discurso razoavelmente moderado, uh, ao lado do Trump tudo parece cheio de sentido de Estado, cheio de pompa e circunstâncias. São coisas importantes. O ser Presidente da República quer políticos confiáveis? Estou inteiramente de acordo. Eu sempre achei que não eram as leis que resolviam os problemas das escolhas políticas em Portugal. Ou seja, não, era, não é a usulação punitiva sobre os políticos, nem as incompatibilidades, nem as mil e uma leis que existem que objetivamente nunca são cumpridas, é fazer escolhas de gente honesta. E como isso escasseia no atual sistema político... Porquê? Uh, porquê? Porque o semelhante Há uma, um princípio da magia antiga O semelhante chama o -se semelhante uh, e, e, e portanto o que acontece é que Essas escolhas não são feitas São feitas em termos de caciques eleitorais Em termos de influência em determinadas zonas em termos As pessoas não são escolhidas Salvo, salvo exceções, como é evidente, há sempre exceções, não são escolhidas em função de um mérito profissional associado a uma consciência política, porque um tecnocrata não tem as duas coisas. e A política precisa de gente com uh, conhecimentos profissionais, uh, de preferência com carreira e influência na sua área profissional, mas que sejam políticos, ou seja, que tenham consciência de que numa democracia a divisão política é um elemento fundamental da, da vida pública. E como isso escasseia, fazem-se esses pedidos. Eu percebo, eu percebo que o presidente da República está preocupado com o ascenso do populismo. Não é por ter falhado lá os coletes amarelos que o populismo em Portugal não está a crescer. Está, está a crescer nas redes sociais, está a crescer numa espécie de... De ruído de fundo na sociedade portuguesa, está a crescer nos órgãos de comunicação social que cedem cada vez mais a comportamentos de tipo populista, já não sabem fazer uma notícia, por exemplo, só uma coisa qualquer, sem em primeiro lugar colocarem o problema da culpa, né? antes de quer de saber o que é que aconteceu, é logo a culpa que é um típico mecanismo que divide as pessoas entre nós e eles. Eles os culpados, nós os inocentes. E, 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 e encontra-se no facto de nós não temos uma verdadeira agenda pública, não temos uma verdadeira discussão pública sobre coisíssima nenhuma. Temos eh, slogans partidários e temos posicionamentos partidários entre a situação e a oposição, mas não temos propriamente nenhum debate democrático. E, portanto... Uh, uh, o que é que nos sobra muito pouca coisa, o ascenso do populismo não encontrou ainda a expressão significativa fora dos seus próprios meios, mas está a crescer eu presumo que o Presidente da República possa estar preocupado, embora ele próprio também dê alguma contribuição para o crescimento do populismo em, em Portugal, mas enfim presumo, faço-lhe a justiça de considerar que ele tem consciência dos riscos mas os riscos estão aí em cima da mesa nós estamos, temos um país que é quem morre nem sequer se respeita a si próprio. Quer dizer, não se, peta, não se respeita a si próprio. Eu vi outro dia uma estatística do futebol, já que hoje pelo juiz é um dia dominado pelo futebol. Do número de horas, uma estatística feita por uma agência de, de publicidade e de, de recortes, que calculou o número de horas de futebol da televisão portuguesa, o número de dias a que correspondiam a essas horas, e é evidente que isso é um dos exemplos da nossa apatia coletiva. Não é o único, eu não tenho nada contra que as pessoas e gostam algumas de alguma espécie de
0: relação de causa e efeito com alguma coisa?
1: Vejo a bastarda à vida pública. Quer dizer, um país que tem centenas de horas da bola, que nem sequer é os jogos, já estava muito longe dos jogos. Abastar da é vida pública, se as pessoas gostam de ter uma bola em vez de cabeça, o problema é deles. Mas abastar da vida, e cria e um vício. E esse vício já é evidente, quando, por exemplo, nenhuma televisão tem coragem de dar uma programação diferente das outras, quando há um acontecimento esportivo, cujo relevo também não é assim nada muito especial, mas mesmo que não fosse quer dizer, mesmo que fosse uma hora chegar para bastar, antigamente havia canais de desporto e canais de jornalistas neste momento há canais de desporto e canais de desporto. e isso para quem tem uma preocupação de debate público democrático talvez aí o ser Presidente da República podia de facto ter dito alguma coisa mais concreta e portanto e mais polémica porque hoje não se pode falar sobre estas coisas sem provocar reações. O que, é, o que é ainda bem, porque é assim a democracia, porque, para não ser esta pasmaceira coletiva em que nós estamos todos uh, e, e, e que afeta a nossa vida. Porque é que a gente discute? Discutimos a saúde? Não. Discutimos a saúde a partir do... De, 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 funciona mal isto, funciona mal aquilo Funciona mal a, aquela outra coisa O que é, evidentemente, deve ser denunciado E deve ser relatado Mas não se pode discutir a saúde A partir apenas de, de exemplos pontuais discutimos a, educação, discutimos a educação A partir de um debate que é importante Sobre o papel da ideologia na escola Mas também a partir da, da, da escola Que não tem aquecimento e, Portanto, nós reduzimos Grande parte do nosso debate público, com um medo absurdo da política e da ideologia, o que é uma coisa péssima para a democracia, a um conjunto de fé diversos discutem uma semana. E na próxima semana já ninguém se lembra. Era bom nós retomarmos. Se foram importantes muitas discussões que nós aqui tivemos para cumprir a agenda, era bom que as retomássemos depois para saber o que é que aconteceu. Nada. Saiu da agenda, morreu. É substituído pela próxima e isso uh, faz com que um dia a gente tem um problema sério e já não sabe discutir Portanto, não eu hoje não estou muito complacente com estas coisas e ainda bem espero que o meu público o nosso público noturno também não esteja como esteja cheio
0: Jorge Coelho, uh, o que prefere destacar na mensagem do Presidente da República
2: não, quer dizer, temos que em primeiro lugar considerar que, que como já todos reparámos, esse tema já não existe na discussão pública. Nós estamos aqui hoje a discutir uma questão que já não existe. Já lá vai, porque já foi substituída por outras Mas acho bem que, 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 que falemos nela, porque é relevante o facto de um Presidente da República fazer uma mensagem ao país e ter escolhido um, um tema que é um tema consensual no país. O meu caro amigo, como viu, todos os partidos estão de acordo toda a gente está de acordo com, com aquilo que ele referiu, com a concessão do Bloco numa parte de, daquilo que, que ele disse, toda a gente está de acordo. Quem é que não está de acordo que os políticos devem ser mais fiáveis? Quem é que não está de acordo que as pessoas devem ter uh, outra maior responsabilidade? Está toda a gente de acordo, quer dizer, são, são, foi uma intervenção que eu, que eu percebi, vamos entrar num ano eleitoral, uh, Gostei que, que, que pelo menos não tivesse dito que depois não digam que eu não avisei, que era uma coisa que estávamos habituados no passado e isso não disse, mas com toda a sinceridade não, não lhe dou maior importância do que, do que isso é. É algo que, 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 que o Presidente da República lhe fica bem relembrar esses princípios e que os cidadãos gostam de ouvir e que os partidos deviam seguir, mas também não tem mais efeito do que isso, com toda a sinceridade. O aviso
0: uh, sobre os que podem sofrer as consequências de lutas numa altura em que se multiplicam as greves para si tem algum significado
2: especial? Quer dizer, moça, é outra declaração que também toda a gente está de acordo, mas quer dizer, é uma matéria que, como é óbvio, as pessoas, aqueles que fazem greves, a generalidade dos casos. Eu penso que ele nesta matéria estava-se a referir uh, diretamente à greve dos, dos enfermeiros cirúrgicos, porque é aquela que está a provocar, uh, na verdade, um efeito muito complicado sobre uh, milhões de cidadãos. Quer dizer, já estamos, já ultrapassamos as 10 mil cirurgias uh, que estão, foram canceladas e isso está a ter um efeito muito complicado sobre a população portuguesa, não só aqueles que estão, digamos, afetados por isso, mas sobre a segurança que os portugueses têm no funcionamento do sistema que permite que as pessoas, pelo menos na área da saúde, estejam tranquilas que se resolvem as coisas. Há indicadores positivos esta semana Um dos sindicatos já suspendeu a greve Eu penso que eh, a opinião pública nessa matéria Tem tido aqui um papel eh, relevante Por eh, digamos estar claramente a pôr em causa E a achar que essa greve e esse tipo de greve Ultrapassam os limites eh, daquilo que é normal uma greve fazer E em segundo lugar há uma coisa que está a causar eh, Uma grande um grande repúdio das pessoas que é o facto da greve ter criado dos sindicatos terem criado condições para que os grevistas sejam remunerados por terceiros como se estivessem a trabalhar e como são poucos são 600 e tal não é a greve não é dos enfermeiros é dos enfermeiros cirúrgicos os seus direitos a defender e espero que as coisas estejam a, a entrar num caminho a, diferente, porque aqueles que estavam a seguir iria prejudicá-los a eles, mas acima de tudo estão a prejudicar eh, muitas pessoas na, 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 na população portuguesa. E portanto, eu aí acho que o Presidente essa, essa parte, está a ver, acho que foi relevante, porque tomou uma posição clara, do meu ponto de vista, relativamente a uma questão que está a afetar a grande parte da população portuguesa.
0: Já agora também uh, ouvi uh, debater o significado de um aviso a futuros candidatos nas eleições para analisarem com cuidado o percurso passado e, falamos, e para assumirem não. o compromisso de não desiludir os eleitores. Não é exatamente uh, a questão da abertura dos políticos confiáveis. Então, Esta é? mensagem tinha a algum
2: destinatário especial. Os políticos confiáveis devem ver o seu passado para ver se não se vão meter numa malhada ao, ao seguirem candidatar e como é evidente estarem expostos perante a opinião pública. Isso é, para mim, é Era é uma mesma mensagem coisa.
0: com destinatário, essa? Não ou
2: ideia. Com uma multidão de destinatários? Isso é fácil. Acho que é genérico como é a questão dos políticos confiáveis. Isso é genérico porque, hum. na verdade, na, na vida pública portuguesa tem havido um conjunto de casos que... Que, eh, de pessoas que estão debaixo de, 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 de suspeição, debaixo de investigação, e que o Presidente está a referir que tenham em conta esse tipo de questões. É as questões confiáveis. É o, não, não, não acho que isso... Isso são coisas que qualquer português está de acordo. O, a mensagem do Presidente da República teve com certeza o apoio de, dos portugueses, são coisas tão evidentes e tão certas, e tão certas, e é bom também ouvir um Presidente da República dizer coisas evidentes e certas e dar-lhe força. Acho que é positivo.
3: E acho, me é positivo. acho
0: que foi uma mensagem positiva. Deve ter que andado
3: noutro mundo. Esta mensagem foi uh,
0: banal, igual não, a muitas uh, outras mensagens. Vejam bem,
3: uh, o, o Jorge Coelho diz que o Presidente da República num certo sentido fez uma referência não expressa a à greve dos enfermeiros e aos efeitos da greve dos enfermeiros acho só isso obviamente qualquer que seja o critério Mas já isso foi já 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 empresta um sentido e uma e um e um caráter de ineditismo à, à, à mensagem do presidente que justifica uh, alguma análise Pois, por outro lado eu não 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 estou nada de acordo com o facto de o presidente ter dito coisas com quem todos estão de acordo Pois, julgo que justamente não é nada disso. Não é assim. Não é assim. Não é assim porque estão de acordo, as pessoas estão de acordo com a ideia geral. Agora, muita gente não está de acordo com aquilo porque muita gente é o espelho do, dos vícios que se opõem às virtudes do que, que o Presidente falou. Eu acho que temos de. Em primeiro lugar, contextualizar a, a, a mensagem do Presidente. O Papa, tinha, o Papa Francisco tinha feito uma mensagem de Natal sobre. Esse sim, pode fazer, mensagens de Natal eh, sobre, o, sobre o, os vícios da política. E fez uma, uma longa mensagem, no fundo, de prevenção contra o populismo, um, uma, baseado na ideia de, de, de que o Natal é paz e paz nas comunidades, na cidade, nos países. Uh, e e um dos, uma das exigências para haver paz é uh, uh, eliminar os ou combater os vícios da política. Os vícios que tornam, a, a, a segundo o Papa, a, a, a política, muitas vezes, em muitos lugares e em muitas circunstâncias, uma vergonha, que é aquilo que nós achamos. O Pacheco acha de Trump, achamos de Bolsonaro, achamos de, muitas vezes de aspectos aqui em, em, em Portugal, e, e, o, e o Papa fez um apelo nessa mensagem de Natal a, a, aos valores da, do serviço público, à fidelidade, à integridade, à honestidade, à dignidade. E a mim pareceu-me que o Presidente da República a, quis aplicar esse, esse, essa mensagem de Natal contra os vícios da política a uma circunstância concreta portuguesa, que é a circunstância de ir começar um ano em que há três eleições. Há, por um lado, um ambiente geral em que nos preocupamos com o perigo do populismo, com os avanços dos extremos, com a, a exploração dos descontentamentos variados e difusos e, ao mesmo tempo, temos três eleições. Na, na mensagem fez um apelo ao voto à participação. Fez uma, uma defesa uh, extrema da democracia, uh, dizendo que a pior democracia, a democracia mais imperfeita é melhor, melhor do que qualquer ditadura. Uh, fez uma advertência à participação e fez essas referências aos cuidados que os políticos devem ter. Em primeiro lugar, uh, prometer o execuível, uh, ser digno de confiança, uh, ter um passado limpo. E isso tudo são sinais, não são coisas com quem toda a gente concorda. Os deputados que fazem as presenças por interpostas pessoas não gostam da mensagem. Os deputados que fazem a que comem as viagens, subsídios de viagens por dois caminhos, não gostam das viagens, dessa, desta mensagem. E, portanto, esta mensagem, ao contrário do que costuma ser, costumam ser estas mensagens tem muitos alvos diretos e alvos, apesar de tudo, assumidos com algum desafronto, algum alguma frontalidade. É, é na mesma mensagem uma censura velada à, àquilo que vimos na, na Assembleia da República nos últimos tempos, em, em mais do que uma bancada e, portanto, não são só os pobres deputados do PSD, são também uh, deputados do PS são, as, repito, as coisas que vimos, os, os efeitos da greve dos enfermeiros e por aí fora, e depois ainda foi mais longe, foi dizer que a, a condescendência e o comprazimento com pequenos resultados e uma pequena mediocridade alegre do país é negativa, que o país precisa de ambição, que andamos, a, andamos com um comprazimento com pequenas coisas que são pouca garantia para o futuro... Desculpa, eu, eu já ouvi muitas mensagens de Presidentes da República, mas escolher esta para dizer que isto é tudo mesmo e que isto não tem importância nenhuma e que toda a gente está de acordo, porque eu justamente acho, olha, os enfermeiros não, está, não gostaram. Duvido que o PS tenha gostado, porque a questão da falta de ambição era direta para o PS. Duvido que o PSD tenha gostado que se lembrassem também para ele e para o PS os acontecimentos recentes e os currículos e os, e os, e os votos por, 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 por interposta pessoa, etc, etc. Portanto, há, houve muita gente incomodada e inquietada e eu prefiro que isso seja feito pelo Presidente da República do que por qualquer caudilho à direita ou à esquerda, porque ele tem autoridade moral para o fazer e porque as pessoas ouvem-no sei que por era... Hum, em que é não que concordo não continuar
1: a achar... Já não é a primeira vez que eu me pronuncio sobre estas mensagens Natal e de Ano Novo. Uh, que eu, eu, eu acabava com elas. Quer dizer, não as fazia, mas... Um, é uma espécie é de ritual. Posso, é uma espécie dar. de ritual para ir Natal atrás, uma vez o Costa pôs uns bonequinhos. Quer dizer... Uh, 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 os discursos, na maioria dos casos, têm muito pouca substância. O, o Lobo Xavier tem razão sobre estas coisas, mas o Presidente da República anda a dizer isto há um ano. Quer dizer, umas vezes mais, outras vezes menos, mas mais às claras. Bom, agora pode-se dizer, deu-lhe a dignidade institucional de ser uma mensagem. Está bem, mas uh, em bom rigor, mesmo os que são atingidos não concordam. Claro que concordam, se, -se, se for perguntar às pessoas que fazem lá aqueles truques coisas as votações... bom, concordo, mas não
3: pratico. Concordo, Exatamente, mas concordo, não mas, mas não pratico. Sim, mas esse, não, não, não é mas é que o problema que está
1: falando, na diferença, não. é que no sistema político, essas pessoas têm as carreiras asseguradas, a não ser em casos muito excepcionais, quando vão para a cadeia. Mas com essa exceção, eu nunca vi ninguém no PSD e no PS que faz essas coisas ter deixado de ter uma carreira política. E, portanto, o problema não é só da pessoa, o problema é da instituição. O problema é da maneira como por variadíssimas razões, clubismo, camisola, porque os outros também fazem, nós também fazemos, uma certa complacência com a corrupção e com, e com estes pequenos pecadilhos, também uma incapacidade que há hoje de distinguir as coisas importantes e as menos importantes, não é? Porque essa, isso é também um dos alimentos do populismo. Porque é evidente que, quer dizer, o desgraçado que copiava na escola, que se saiba que copia, também já não pode ser presidente da República, não pode ser deputado. Portanto, também há um exagero misturando coisas que são relevantes com coisas que são, que são de pequena circunstância. Uma, a minha dúvida sobre este discurso é que, efetivamente, ele não acrescenta nada. Ele alimenta mais uh, aqueles que querem ouvi-lo de uma determinada maneira do que acrescenta alguma coisa. Pero... Eu dou um exemplo, por exemplo, que, uh, uh, a Comissão de Ética da Assembleia. A, uh, o, o ideal, o ideal. Seria que os pares nos órgãos Sobraria que controlassem os pares Por exemplo, a Comissão de Ética na Assembleia Deveria ter poderes Para, que, para caçar mandatos de deputados e, e indo, ao, indo ao plenário E tendo uma maioria qualificada Por exemplo, como acontece noutros parlamentos Em relação a violações graves No domínio ético, alguém propõe isso Ninguém propõe Portanto, há um, há um conjunto de medidas uh, uh, Podia, aliás, ter uma composição diferente Da dos atuais deputados e buscar aquelas pessoas que tinham sido presidentes à Assembleia ou coisa assim, que tinham e, e que seriam capazes de impor uh, um mínimo de ética, as medidas concretas, muitas das quais insisto, não passam por legislação, passam pela vontade das pessoas. É por isso que é trágico o fechar dos olhos. Uh, muitas vezes, algumas lideranças são impolutas, a gente não pode dizer que eles meteram dinheiro no bolso, mas deixam à volta fazê-lo. isso é péssimo. Como nós temos um sistema político que já está completamente enquistado, e está enquistado porquê? Porque efetivamente a sua relação com o povo é escassa. Com exceção de quem vai às urnas como primeiro-ministro ou como primeiro-candidato, em algumas circunstâncias, a, 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 o poder das pessoas de poderem escolher é nulo, quase. Não podem, podem votar no partido e depois entram aqueles que o partido escolhe, e o partido escolhe mal do modo geral, porque escolhe os caciques, escolhe os que têm poder interno, escolhe os que agradam ao líder, escolhe os que estão, e portanto é, 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 se é necessária uma voz, é uma voz concreta em relação àquilo que o Presidente da República, melhor do que ninguém, sabe muito bem que não acontece. É
0: isso que devia ser, a título de exemplo, conteúdo de uma mensagem de ano novo do presidente. Não, devia ser conteúdo da mensagem Para valer presidente. a pena, este ano... Não, para
1: valer a pena, o Presidente devia fazer duas coisas. Falar menos para que as suas palavras, quando falasse, tivessem mais valor. E quando falasse, falasse só em, em função de um princípio de necessidade em função de um princípio de necessidade quando ele fosse para dizer alguma coisa correspondesse ao exercício das suas funções presidenciais e que fosse importante ser dita como sobre todas estas matérias ele está sempre a falar é evidente que depois a gente não pode atribuir especial uh, atenção não é que o presidente da República tenha dito coisas erradas não mas mas se um o presidente contexto... tivesse
0: perguntado uh, Zé Pacheco Pereira o que é que acha que eu devo falar na mensagem deste ano eu não,
1: sei, José, tem que fazer uma coisa Que já não se usa, que é pensar Ou seja, não posso responder de imediato Tenho que pensar Mas sei com certeza coisas que eu acho que eu gostaria de dizer, de dizer. Mas para isso tenho que pensar Não posso responder agora assim na primeira coisa que me vem à cabeça Não, mas está a ver Não, mas é que nós vivemos já um mundo Em que este tipo de resposta Parece absurdo Porque perdemos, temos um mundo de alta velocidade Completamente dominado por uma falsa novidade por um permanente esquecimento das coisas que se serão ontem ou anteontem ou, ou, ou antes de anteontem, cheio de ruído, cheio de ruído, com uma agenda paupérrima, Carlos, a nossa agenda pública política é paupérrima. Tem muito pouco a ver com os problemas do país Tem muito pouco a ver com os problemas do país Tem a ver com aquilo Que a comunicação... Os nossos políticos Hoje, a esmagadora maioria A começar pelo ser Presidente da República Por isso ele não teria muita autoridade Para falar sobre esta matéria Vivem em conúbio com os média E vice-versa e, e o tratamento da questão política é cada vez pior eu digo, Por exemplo Os jornais estão muito certificados de jornalistas E têm evidentemente alguns jornalistas sénior Mais qualificados um que trata do PSD no público, ou trata do, P, do PS no Expresso, outro que trata do, 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 do CDS na SIC. Estou a dizer os números sem, sem correlação nenhuma com as pessoas concretas. Como o trabalho é feito em grande parte por um pequeno número de pessoas, e, e normalmente por um jornalista que conhece melhor, que tem as fontes dentro do partido, ele constrói uma narrativa. E essa narrativa... Uh, uh, nunca, nunca depois é posto em causa porque no momento em é que é posto em causa ele põe-se em causa a si próprio e portanto este tem estas características aquele tem aquelas características e isso empobrece muito o relato político uh, uh, porque é evidente que tudo que está ao lado não é visto sequer a gente quando chegar ao Bolsonaro uh, é de perguntar à comunicação social portuguesa porque é que Havendo atividades em Portugal de apoiantes do Bolsonaro e de apoiantes do, do, do Lula e do, do, do Haddad... Ninguém viu as do Bolsonaro, que tinha a maioria dos eleitores de, uh, em Portugal.
3: Esmagadora. Vivo, Esmagadora a maioria.
1: Porque é uma, uma espécie de. Não, é por razões de simpatia, não cá um de simpatia política, mas também por uma razão. A, a, a redução, das, a, o, a diminuição do trabalho de equipa nas redações, a, a, a feudalização das redações, em cada jornalista é dono de uma matéria, é evidente que ele, quando é dono de uma matéria, constrói uma narrativa que corresponde à sua interpretação, aos seus gostos, aos seus ódios, seja lá o que for. Vamos admitir apenas que é à sua interpretação. A gente sabe que não é só a sua interpretação. No momento em é que aparece um facto que contraria à sua interpretação, ele nunca tem o mesmo reporting do que os factos que são a favor da interpretação do jornalista resultado, você tem no fundo uma narrativa que se alimenta a si própria e é por isso que o reporting político é muito pobre e de vez em quando acontece uma coisa que se conseguisse chegar aos jornais eu, neste momento eu se fosse político uh, no ativo, só falava em direto na televisão ou só em direto que ou então em entrevista se pudesse corrigir o texto
0: e através de Twitters e... Não, não, que não não. Isso, é,
1: isso não, é isso não é um verdadeiro... Em 140, ou agora é um bocado mais, 140 caracteres só se podem fazer aquelas coisas que faz o Trump bem. redes, com mais e caracteres. É... Não, 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 mas aí a gente fala para os portugueses e fala para os portugueses que vão buscar as suas fontes de informação às fontes de informação que são mediadas, o que é suposto ser a comunicação social séria e não propriamente a opiniões dadas como se fossem informações nas redes.
2: Senhor Escolho, uh, algum ponto a acrescentar à sua primeira intervenção? Ah, sim senhora, vários. Uh, ora bem, em primeiro lugar, como é sabido, porque isso praticamente todas as semanas acontece. Eu tenho a maior das simpatias por o Sr. Presidente da República e sou hoje talvez um, um apoiante uh, claro dele, de, 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 daqueles que não votaram dele, que não tem qualquer problema em expressá-lo publicamente sempre Jorge, está dizer... diga, diga. Mas
1: eu tenho estima para o Presidente é, da República. Eu sei. Nós é que não temos uma vida como em Inglaterra e nos outros países anglo-saxónicos em que as duas coisas se podem fazer. É. Nós temos um, partido, um país de Salamalecas. e, portanto, se se, se ataca, esse inimigo fica não um sou é. eu até tenho estima pelo. Mas eu
2: ia por aí. E, portanto, isso é uma realidade. Agora, isso não faz com que tudo o que ele diga ou que ele faça eu tenho que estar a bater palmas e a cantar uh, o que quer que seja à volta disso. Agora, eu acho que a, a intervenção teve, a mensagem, não tem lá nada de errado. Estou de acordo, como disse, globalmente com o que ali é dito. Estou tão de acordo globalmente com o que ali é dito, com tudo o que foi dito aqui por António Lobo Xavier. É, não é possível estar contra nada que você disse. Não é possível, tem razão em tudo o que disse. Portanto, não, não há. Tem, tem a mesma marca, digamos. São coisas certas, corretas, ainda bem que são ditas, dá força a coisas corretas. Agora, a questão que se coloca é: haverá condições nestas mensagens para estar a fazer coisas de outra natureza? Eu acho que o Presidente da República, se nós formos justos, disse na mensagem aquilo que tem dito sempre ao longo de, de, destes anos quer dizer são coisas certas, evidentes ele deu-lhes mais força enquadrou-as naquilo que é o atual momento político e fez muito bem agora como os meus caros amigos sabem a mensagem foi há três dias ou quatro dias se leram hoje a comunicação social se ouviram hoje os noticiários se lá estiveram uma linha do que quer que seja que ele referiu na mensagem Pergunto. Eu tivesse cuidado de ir ver. Já não existe. E isso, por poder-me-ão dizer, mas isso é, é mau? Não, Eu acho que isso é bom porque já lá vai o tempo dos Presidentes da República escolherem este tipo de, de mensagens para criar crises políticas às vezes já houve tempos disso eu acho que esta mensagem se integra naquilo que é a estratégia do Presidente da República sobre o seu posicionamento do país diz o Pacheco, que já disse aqui várias vezes que o Presidente da República fala demais o Presidente da República tem uma estratégia de comunicação com o país o tem intermediários, quer dizer, é, é ele que fala diretamente, e ele defende isso, e eu não, não acho que defenda isso desde que seja Presidente da Re... desde que é Presidente da República. Sempre vi, quando era comentador, passar a vida a criticar os governos que não explicavam, não sabiam comunicar, as pessoas têm que e ele está a fazer isso Está a levar à prática aquilo que sempre disse que era preciso fazer Ele explica tudo Ele comunica tudo Não tem intermediários Pode ter umas articulações com a comunicação social Como é evidente tem e Nós vemos quando, quando lemos mas aí é que está um problema, meu caro amigo. É que a comunicação social cada vez tem menos peso junto do cidadão. E não é isso. E ele Eu... o. E, portanto, não é por aí que lá vai. Uhum. Quer dizer, é, as tira... agora veio mais uma vez as... as tiragens da comunicação social, tudo isso. Ele sabe, ele utiliza os instrumentos mais poderosos que tem, neste caso as televisões, não é? para diretamente dizer às pessoas aquilo que entende dizer sem passar por terceiros e, e como ele é um bom comunicador explica bem as coisas é pedagógico ele tem os resultados que tem nas, nas audiências nas, nas sondagens que tem que tem constantemente valores altíssimos para qualquer Presidente da República. Portanto, a estratégia dele está certa para aquilo que são os objetivos dele e o que ele está a fazer nem fala de mais nem de menos, ele fala aquilo que entende para cumprir a estratégia de comunicação comunicacional que tem e está-lhe a dar resultado porque tem valores brutais o que quer dizer que para ele, para, para a política dele, está a fazer o que deve isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Relativamente às questões que, que, que são aqui uh, apontadas, uh, relativamente às questões que colocou, eu acho que é bom reforçá-las, mas isso quer dizer, são coisas que, como foi aqui dito, as pessoas podem não ter gostado, mas vocês acham que eh, aí 99% das pessoas que cometem esse tipo de erros admitem que os cometem? Não. Estão enganados. Qualquer estudo nos diz que os próprios, aqueles que prevaricam. Acham que são sempre os outros, quer dizer. Isto é como há, quando na história, que quando havia as, as coisas que coisa são questão. complicadas para, para as pessoas, decisões que podem pôr em causa o bem-estar, mas desde que não seja do no nosso quintal, e seja do vizinho, está sempre tudo certo. Quer dizer, é como isto, é como, há, como, como, a, como estas, estas questões políticas, se fizerem um inquérito no país a perguntar quem é que está contra que os políticos devem ser mais fiáveis. Ninguém. Está tá, tá tudo de acordo que devem ser mais fiáveis. Quem é que está contra que os deputados não devem nada andar a, 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 a marcar lá aquilo uns por os outros? Está tudo de acordo. Essa é que é a questão. e Portanto, eu acho que, e com isto termino, o Sr. Presidente da República, que o peso político tem, acho que já não vai ser uh, nesta legislatura. Mas eu, eu já que disse isto uma vez, eu acho que vai haver um dia em que ele vai ter que utilizar a força política que tem para ter que intervir em algo que seja, talvez lhe cria algum desgaste, mas que profundas razões de defesa dos valores profundos da democracia, dos seus próprios valores o vai, talvez, obrigar Está a entrevista. a pensar
0: em algum assunto que pudesse já justificar? Já me isso aqui há um ano e meio quando
2: eu disse isso. o murro na mesa? Não é murro nenhum. Isso não é com murros. Essa coisa dos murros na mesa é uma coisa também ultrapassada. Porque já foi visto há anos e anos seguidos que não servem para nada. Quando se dá um muro na mesa é, um, é uma fragilidade total de quem o dá absoluta. Porque quem exerce a, fun a, a função pública e a função política com, com, com a serenidade e a autoridade suficiente nunca dá burros na mesa. Quem dá burros na mesa é porque é fraco. Quer dizer, é porque já não pode. Não, não, tem nada a ver com isso. Nem sem condições. Mas acho que eh, quando, por exemplo, eh, é referido a falta de ambição eh, que eh, o país tem e que precisa ter mais, também estou de acordo. Mas então, aí eu também digo: é preciso dizer o que é, que é preciso fazer. Não chega a dizer isso, com toda a sinceridade. É preciso criar condições para haver um debate nacional. Também não é o próprio estar a dizer porque não tem funções executivas. Tem que criar condições, como está, como o próprio Presidente da República está a fazer isso em algumas áreas no combate à pobreza, na questão dos abrir. são questões parcelares. Se há a ideia de uma questão geral, pode criar um debate nacional, pode ser até algo desgastante, mas que é algo que um Presidente da República com, tanto, com tanta força política pode dar um bom contributo ao país para que sejam ajustadas as estratégias que estão a ser seguidas para que isso seja alcançado. O um
0: exemplo de há um ano que o Jorge falava tem que ver com... Coesão do território com.
2: Uh, eu não, sei, não, vou as não vou dizer exemplo nenhum. Eu nem interior. sou presidente da República, nem quero ser, nem sou conselheiro, não sou nada do, do, do Presidente da República. Portanto, eu tenho as minhas ideias, o seu Presidente da República terá as dele, com certeza, melhores que as minhas, inevitavelmente, e portanto acho que eh, eu acho que o país vai haver, não sei quando, acho que não é ainda nesta legislatura na próxima legislatura e no próximo mandato presidencial, eu estou convicto que vamos ter um presidente diferente e mais interventivo daquilo que é possível, que é necessário sacudir no país em muitas coisas. O quê?
0: Não sei. António, para acrescentar... É, eu não
3: tenho esta grelha nem do Pacheco Pereira nem do, do Jorge Coelho, porque, enfim, o, o, os discursos dizem o que toda a gente sabe, o que toda a gente concorda. Mas então, o que é que são os discursos dos líderes políticos? São o quê? Exercícios de literatura inédita, de, de, de proclamações cheias de realmente de ineditismo. Quando eram assim, Não, eu via é, um comentador Marcelo Rebelo de Sousa e dizer, justamente é, do O problema justamente do, 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 do conteúdo deste discurso é que isto apara... são coisas em que aparentemente toda a gente concorda, mas são os fatores de degradação da, é das, das sociedades políticas e das democracias. E, portanto, se toda a a gente concorda uh, e, e ninguém faz nada, eu acho que nunca é, nunca, nunca é de mais um discurso de alguém que é ouvido sobre esses temas. Uh, Pode-se discutir se deve haver mensagens ou se não deve haver mensagens. Eu, por mim, também eliminava as mensagens. Uh, a de Natal do Primeiro-Ministro, dos primeiros ministros, completamente, não tem nada que associar. O, o, o Natal a uma proclamação política. A mensagem do Presidente da República de Ano Novo, enfim, não, não, não me faz tanta impressão, mas por mim não me bateria para que ela existisse. Agora, podemos discutir isso, agora. havendo mensagem, não dizer que a mensagem é uma coisa que praticamente ninguém liga, praticamente ninguém liga, cheia de lugares comuns, quando o Presidente escolheu, num ano de três eleições... O tema da degradação da representação. Porquê que há degradação das sociedades políticas democráticas? Porquê que a representação está degradada? Com franqueza, vocês se calhar bebem do fino muito mais do que eu. Para mim, este tema chegava-me. Este tema será banal, não veio nada de novo. Mas para mim, este tema parece-me um tema importante. Não me parece. Não, não vou acabar, Carlos. Não vou acabar. Vou, vou, se queremos chegar vou... um tema... Sim, mas eu depois dou o tema do, 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 do Bolsonaro. A segunda coisa é que eh, eh, os partidos não estão a fazer este discurso esse é um tema vocês sim, sim, estão, uh, começaram o ano com muito pouca paciência para discutir uh, quer dizer porque pode-se não gostar do discurso ou achar anódino etc mas há um aspecto que merece algum comentário é que os partidos não estão a fazer este discurso ou não, ou não estão a fazer suficientemente o discurso os partidos não estão com um discurso de regeneração do serviço público e da função política. E isso obviamente é um tema, que o Presidente da República tenha de ocupar esse espaço. Isso para mim, isso não é tema, não é, não é motivo de uma conversa política, com franqueza. Eu, eu, a última coisa, por isso é que eu não queria acabar já, só porque eu, eu, é, nem, o, nem o Pacheco Pereira é desamigo do, do, do Presidente da República, nem eu sou tão uh, uh, afeto como... como mas há uma coisa que realmente me faz um pouco de impressão. Quando nós estamos a discutir, vamos discutir o Bolsonaro, já a seguir, e, e, e dizer, como o Pacheco Pereira já, já disse, eu sei qual é o sentido... Que o Presidente da República contribui para o populismo por vezes. É uma coisa que precisa de ser, precisa, uh, we need to elaborate a little sim, bit further. Sim, sim. Precisamos de... um não, não, não quero exemplos. Quero explicar-lhe okay. o, o, o que é que, que penso sobre isso. Depois você vai dar os exemplos. O, o, o ponto, o que eu julgo que o Pacheco Pereira quer dizer é que o Presidente da República gosta de ser gostado e que algumas vezes, ou muitas vezes, segundo o critério do Pacheco Pereira, diz coisas que as pessoas querem ouvir. Oh, é. O Pacheco Pereira chama Já isto Já quando populismo. era
1: comentador, e isto
3: E isto, no, nosso, no tempo atual, quando uh, olhamos para Trump, ou para uh, o, o, os, os, os populismos da Europa, ou quando olhamos para o Bolsonaro, ou quando olhamos para os populismo da, da Venezuela e outros congêneres é que é preciso muito forçar a coisa, é preciso ter a noção de que aquilo a que chamamos populismo, independentemente da cor, é populismo porque tem juízes morais permanentes, põe uns contra os outros permanentemente, estimula a agitação, o excesso, o nacionalismo, a representação de uma classe ou de um conjunto de causas contra os outros. O nacionalismo é profundamente antidemocrático. E dizer de um Presidente da República profundamente democrático, eu lamento, ele não precisa da minha defesa, que ele sabe se defender muito -me melhor, eu aliás seria um mau defensor, um Presidente da de, 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 de República democrata e cristão personalista, como o Pacheco Pereira se salienta que ele contribui para o populismo no tempo em que estamos e com os sinais que temos e os protagonistas que temos, parece-me um pouco exagerado mas lá está, mas lá sou eu que sou Podemos dedicar os últimos mais. nove minutos ao Brasil? Só
0: duas pequenas, não, duas
3: pequenas... Nove minutos não, para que não são programa.
1: controversas uma é a questão da intermediação o Presidente da República fala diretamente às pessoas, acho isso mal numa democracia, não por ele mas isso significa mas, oh, só uma coisa, uma significa comunicação social... Fa...
3: O doutor Mário Soares não fazia o que entendia, mas o doutor de... General fez um nenhum partido, deles, não há um cano sobre, a presidência, deles, um cano sobre a presidência da
1: República. Mas Nós estamos em 2019. Mas acho que faz muito bem. em 2019, e em 2019 louvar, ou pelo menos achar que é normal que não haja nenhuma intermediação em relação a um discurso político público, é uma crítica gigantesca à comunicação social. Porque não pode, significa que alguém não está a cumprir as suas funções.
3: Você, diz que, você acha que não está? É o que eu estou a dizer? Ah, é o eu estou a dizer? Ah, ele não está. O tempo a fazer.
1: Outro aspecto é: de facto, o Presidente da República, enquanto comentador, estava sempre a distinguir entre. estava sempre a acusar a apresentação das políticas como erradas do ponto de vista comunicacional. Mas isso era muitas vezes uma maneira dele de fugir à substância das políticas. Ou seja, ele não as queria discutir. Não queria emitir uma opinião sobre elas E então emitia uma opinião sobre a sua apresentação pública E sobre a coreografia comunicacional Sempre achei isso também mal e, uh, Mas isso de antes De antes
0: Pacheco Já Jair Bolsonaro já é presidente do Brasil Sim. Que sinais deu? Quem ele? Sim, no discurso de posse. Foi ele próprio.
1: Mal a ver. O que é que havia
0: a ideia de que se calhar havia um Bolsonaro na campanha. Mas essas ideias são uma coisa. Ah, é que como, o
1: Trump foi a mesma coisa. Havia um Trump na campanha e um Trump. Na... Este tipo de personalidades vive daquilo. E, portanto, vive daquilo na campanha e vive daquilo no exercício da, da presidência. Portanto, o. o... O que os torna perigosos não é como eles dizem do Trump, promessas feitas, promessas realizadas. Porque não, isso não é verdade. Ele prometeu, por exemplo, que o muro entre os Estados Unidos e o México seria pago pelos mexicanos. E agora, aliás, voltas para tentar explicar porque é que o México não paga e tem que ser os americanos a pagá-lo. E o Bolsonaro vai ter certamente coisas do mesmo género em relação, era a composição do seu governo. Este tipo de personagens são, surgem normalmente quando há uma crise, no caso do Brasil. Era, essencialmente, era e é essencialmente uma crise de segurança. E eu tenho a maior das dúvidas que os métodos que ele vai utilizar para, pôrem, para tentar diminuir os riscos de segurança no Brasil uh, deem resultado. Portanto, ele é uma personalidade perigosa, uh, vai criar uma, uma vai criar um upgrade da conflitualidade, como o Trump, o Trump que está a criar em todas as áreas em que toca um upgrade da, da conflitualidade, porque eles vivem da conflitualidade, porque a, confl a conflitualidade dá uma coisa em que os populistas se alimentam como... O, é o veneno que eles, que eles respiram, que é o nós e eles. E, portanto, é o tribalismo de nós nós só lemos e vemos e ouvimos aquilo que gostamos e eles façam o que fizerem são maus uh, deixou de haver verdade deixou de haver ou verdade a procura da de verdade uh, deixou de haver um terreno comum de, de conversação democrática há um confronto uma espécie de guerra civil moderna aqui estes uh, dirigentes como o bolsonaro e o trump nesse ponto de vista são bastante parecidos e o Duterte na, na, na nas Filipinas que é utilizarem um enorme estes dirigentes vão deixar um rastro muito complicado nos seus países eu, não, eu, eu vejo muito, muito difícil que o Trump aceite o resultado de umas eleições ele vai sempre arranjar uma teoria conspirativa para explicar, um homem que diz o que ele diz muito dificilmente aceitará que perde eleições Uh, uh, e o, o Bolsonaro pode ser diferente porque, apesar de tudo, uh, uh, o Brasil é, é outra coisa, mas são apenas um sintoma de uma degradação interior da democracia e essa degradação interior da democracia tem uh, razões sociais de empobrecimento ou, ou pelo menos de falta de elevador social em alguns casos, tem razões que têm a ver com uh, as enormes diferenciações sociais entre os mais ricos e os mais pobres e têm a ver com o facto de a classe média, os burgueses no sentido clássico do termo, sem ser em sentido pejorativo, deixarem de ter o papel que tinham nessas sociedades que era criar um, um espaço de moderação, um espaço de centrismo que antigamente se chamava centrista de moderação e que eh, permitia um incremento do país, eh, porque eram pessoas que liam jornais, discutiam política, tinham atenção aos factos, não, não, não se colocavam numa posição anti-internacionalista eh, e, e isso fazia uma opinião pública mais esclarecida. Que é, uma, que é em parte elitista, mas que era capaz de arrastar as outras pessoas, principalmente no voto. Isso,
0: isso está a ser destruído em muitos Escolho, que sinais já deu Bolsonaro?
2: Olha, antes de falar dessa questão de deprimente que, que, que falarei a, a seguir, dar aqui nota de uma coisa que é positiva, para os portugueses, demora 10 segundos. Terça-feira que vem, finalmente, vai ser uh, assinado o acordo entre a ANA e o Estado e o Governo para o novo aeroporto de, de Lisboa. E isso é uma coisa que, eh, do ponto de vista, está a afetar tão negativamente eh, a sociedade como um todo, que acho que é importante, que é uma coisa histórica, quer dizer que vai haver, vamos passar a ter uma capacidade de que vai chegar aos 50 milhões, dentro de dois anos e meio, mais ou menos, de um novo aeroporto em Lisboa. E eu gostava aqui mas Espero que não seja a
1: primeira assinatura E daqui a seis meses há uma segunda E daqui a um ano há uma não, terceira é, aqui
0: é, 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 a última assinatura. Parece que ainda faltam os o estudos EPO, ambientais
2: Vão ser feitos a seguir Mas o acordo está feito Entre a ANA e o Governo E há aqui uma palavra para o Governo E para o Ministro Pedro Marques em particular Mas não é só o país como um todo Dentro de 15 dias porque estive hoje a saber É adjudicado finalmente Uma coisa que me é muito cara são as obras do IP3. Finalmente, finalmente, foi aberto concurso, está tudo resolvido, vão ser -se desdicadas e as obras vão para a frente. São duas coisas que dão conta que o investimento eh, começa, digamos, a ter aqui profundidade e é muito importante. Duas Brasil, disse, muito senso. positivas para os portugueses. Agora vamos àquilo que, que é deprimente. É, bem, o que acontece no Brasil é uma profunda recessão da democracia no Brasil, quer dizer, a gente pode querer uh, arranjar milhante justificações e há ah, para que isto esteja a acontecer no Brasil o que está a acontecer, mas o que está a acontecer no Brasil é um retrocesso brutal num país que tem mais de 200 milhões de cidadãos, quer dizer. E o senhor que é hoje Presidente da República, que não é meu irmão, gostava desde já aqui, de, de, como cidadão, de declarar isso, mas que compreendo muito bem a ida do senhor Presidente da República, o tratamento que tem, porque as relações entre Portugal e o Brasil são importantíssimas e o senhor Presidente da República Português esteve ao mais alto nível na forma como geriu tudo isto. Agora, isto tem limites. Eu, como cidadão, não considero aquele senhor meu irmão. Isso não é, quer dizer, porque tem valores contra os quais eu lutei a vida inteira e para ele são aqueles que ele quer eh, colocar à frente dos destinos do Brasil. Agora ele não foi lá parar porque fez um golpe de Estado. Foi lá parar porque foram os brasileiros, maioritariamente, que votaram nele. Portanto, há muitas razões que levaram a que a sociedade no Brasil criasse condições para eleger o seu Bolsonaro para Presidente da República. E isso é que está o mal, digamos, naquela sociedade. Quando as primeiras medidas são tomadas é haver a possibilidade das pessoas poderem ter armas, mas depois fui ver bem, também não é bem andar tudo aos tiros na rua. As pessoas podem ter armas em casa. E tem que ter as uh, situações do seu cadastro criminal limpo. Também não é bem aquilo que, que, a, comuni que a comunicação social que sai em Portugal aqui uh, uh, coloca, como outras medidas concretas que ali são recebidas. Agora, se nós ouvirmos o discurso, os dois discursos que são feitos, tem ali a coisa que são afrontas aos valores, afrontas às pessoas que defendem uma sociedade em todo o mundo com questões que são inaceitáveis vindas dali. Se isto vai ser assim durante o mandato todo, não sei. Espero que não.
0: António, para terminar.
3: Uh, coisas rápidas. O que o presidente foi eleito, ele não é diferente daquilo que foi na campanha, e uh, o, que é, o que é diferente é realmente um presidente ser eleito e depois da eleição ter um discurso de guerra civil tão uh, sublinhado, tão uh, carregado na voilà campanha, como teve na campanha. Normalmente os presidentes da República Sim. querem uma conciliação, mesmo quando se tem campanhas uhum. agressivas e, e divididas. O, o Bolsonaro é indiferente a isso, a linguagem é de guerra civil e com instrumentos de guerra civil é que há países onde há uh, linguagem de guerra civil contra os imigrantes contra os exploradores contra os capitalistas etc, etc, aquilo é uma linguagem de guerra civil como não estamos habituados, porque é contra as mulheres contra raças contra uh, gays contra, é um, enfim é, uma, é muito difícil, agora as, do ponto de vista económico, dois terços dos brasileiros, mesmo não concordando com ele, claro, claro. do ponto de vista político tem esperança no progresso económico porquê? Porque no meio daquela atrapalhada toda, naquela preocupação em sair dos políticos tradicionais e ter tecnocratas, ideólogos e militares, que é no fundo o que é o governo dele, tem ali duas ou três ideias de reformas que já foram faladas que podem ter efeitos positivos. O problema é que o potencial negativo das outras coisas é gigantesco. E portanto, esse balanço entre algumas coisas que dão esperança às pessoas de progresso e económico e de reforma, do investimento do Estado e de desligar o Estado dos interesses, que foi o que gerou a corrupção, tudo isso é interessante, mas o potencial negativo tende, a, do meu ponto de vista, a tornar isso invisível. E este é
0: o momento em que termina mais uma quadratura do círculo, dois, oito dias, Jorge Coelho, Lobos Xavier e Pacheco Pereira que tomam um o debate. <risos> oh, Até bom dia, bom bom dia, dia para a semana. Bom dia, bom dia. Bom dia. As histórias
3: de planificação são oito dias.